0: Det är ingen fortelling som gir oss et mer levende bilde om hva som skjedde, synes jeg, når disiplene ble Jesu disipler, enn det får høre i dagens tekst. Situasjonen er den at døperen i Johannes, som da var den store profeten, som folk reiste i Hobetal ut i Ødemarken for å høre. Og dagen før vi møter Johannes og Jesus, så hadde noen prester å vite Jerusalem, Jerusalem vært der og spurt, «Hvem er du?» Han altså, sa, «Johannes. Er du han johannes Är du messias Og Johannes svarte, «Nei, jeg er ikke Messias. Jeg forbereder hans komme, men han er kommet og er nå mitt iblant oss.» Og da Jesus dagen etter kom gåne, så hørte vi han si til to av disiplene, «Se, det Guds land. Forrige søndag snakket Espen om ordene i Johannes 3,30, som Johannes støperen sa, «Han skal vokse, jeg skal alt». Og ändringen får Johannes og disiplene, når alle gikk over til Jesus etter å ha fulgt dem, den var nok stor. Og Johannes han var fullt overgitt og gledet seg over å få peke på Jesus og la han ta over skjeden som han hadde gjort klart. Og I dag ser vi at Johannes han var klar fra første stund til å selv avta og la Jesus vokse. Og han pekte på Jesus som Guds lam for de två disiplene sine, som da forlot han og begynte å følge etter Jesus. Da Jesus oppdaget det, og snudde han seg, og spurte han noen som direkte og eksistensielt rett på, hva levde dere etter? Det kan også oversettes med, hva vil dere? Jeg ser for mig att de to disiplene ble litt paff. Tatt på senga og svarte kanske litt sånn starstruckt. Nå var det første de liksom kom på, «Rabbi, hvor bor du?» Kanskje en klassisk dårlig small talk-start? Eller kanskje ikke. For de fikk faktisk en hel dag sammen med Jesus. Og hva kunne blitt bedre enn det? For Jesus inviterte dem hjem der han bodde, og de ble hos ham der den dagen. En av de to disiplene var Andreas, bror til Simon, som nå fikk navnet Peter. Og dagen sammen Jesus gikk Andreas til broren sin og fortalte om Jesus. Og så førte han Simon til Jesus. Og det samme hørte vi at Philip gjorde med Nathaniel rett på. Han fortalte ham om Jesus och tok ham med till Jesus. Og det sier oss veldig viktige ting om det å være en disipel av Jesus. En disipel må først selv bli kjent med Jesus. Se hvor han bor, kan vi si. Kom och se, som Jesus sa. Det er nesten forteller en disipel Jesus- om Jesus til andre. En bror, en søster, venn, venninne. Fortell vad Jesus betyr for deg, og vem de tror Jesus är. Och så er det kanske det aller viktigste. Da. En disippel tar med andre till Jesus. Det er flott og godt og viktig å fortelle andre om Jesus og hvem han er for oss. Men enda bedre er det å lede folk og ta med folk til Jesus, så de selv kan smake og se og få et eget møte og et eget forhold til Jesus. I en av podkastene som har lagt ut på Fjellhammer kirke på, så snakker Øystein Skarord, ungdomsarbeideren vår, og han netnordi, en vikronosleder med to ungdommer, Oscar og Willemine, som er ferdige med videregående nå om overgangen til studentfasen. Den overgangen er kritisk for tro. Fra å være trygt etablert, etablert i et ungdomsmiljø, hjemmekirka, til å komme til et studiested, eller militær, eller noe annet, hvor ingen kjenner de. Hvor de selv må holde tak i det de vil, oss og tro. Og selv finne og eventuelt oppsøke et kristen fellesskap. Hva gjør man da? Hvis du da bare har blitt fortalt om Jesus i kirka, og ikke ledet til Jesus, så du selv har fått en nærkontakt og en relasjon til Gud, til Jesus, og selv har ett liv med Gud som, som har et liv i sig. så er faren stor. For at man alene på ett nytt sted, med mange impulser, ikke oppsøker fellesskapet, og troen kan slukne. Kan vi få en tro som varer og bærer når kirkene stenger under en pandemi, så trenger vi å hjelpe hverandre med å koble oss til rett på kilden. Vi må lede hverandre til Jesus. Og da folk møter Jesus selv, leser, ber og blir kjent med ham på egenhånd, er jo litt risikabelt også. Når vi kan fortelle, så kan vi påvirke hva folk kan tenke og mene om Jesus. Når folk vil leve Jesus og bli kjent med han på egenhånd, så mister vi jo litt kontroll. Hvilken Jesus oppdager og finner en ny troende? En ungdom som har begynt å tro? Kanske noe litt mig. Men som disippel skal vi ikke trekke folk til oss. Vi skal leve dem til Jesus. Det er her han ved den hellige ånd, hans nærvær i dag, som skal ha kontroll, ikke vi. Det er Jesus som skal forme folk. Det er han vi skal bli disipler av. Vi er alle disipler som, som skal lede folk til et møte med Jesus. Da kan troen lede, leve videre, også når vi flytter på oss. Fordi troen ikke var båret av ungdomslederen og ungdomsmiljøet. Det er presten og kirkemiljøet. Men basert på en egen relasjon til Gud. Dette trenger vi jo Selvfølgelig ikke å sette opp mot hverandre. Fellesskapet og kristne venner og forbilder er så centralt for oss i å bevare troen og bli styrket i den. Jeg hadde ikke stått her i dag uten noen som fortalte mig og lærte mig om Jesus. Noen veiledet mig bar mig korrigerte mig og med mig. For tvilen, den kan også ramme oss alle. Og da kan venners og fellesskapets tro forbære oss. En Den gudstjeneste kan forbære oss når vi strever med å bære Vi tror ikke bare alene, vi tror sammen også. Men jeg hadde heller ikke stått her i dag, hvis ikke jeg selv hadde blitt ledet til Jesus, og fått min egen relasjon til ham. Om disiplere etterfølger Jesus, så trenger vi hverandre, noen å gå veien sammen med. Det har vi merket godt i koronatiden. Men uten direkten kontakt med Jesus, så blir vi sårbare når ting rundt oss endrer oss endrer seg. Når troen ved den hellige ånd bor i mig. så kan jeg vende mig til Gud når jeg selv trenger det, og hvor jeg enn er. Når jeg selv har søkt Gud åpnet, ærlig, med tvil og i tro og sorg og glede, så er det en relasjon til Gud som vokser gjennom det i mig. Vi hørte også lest at Jesus fant Philip og ba han følge av dem. Sånn kan det jo også skje definitivt at mennesker finner Gud og får en Jesus tro. At Gud viser seg for mennesker uten at noen på en måte direkte har fortalt eller noe eller har tatt med til Jesus. Jeg har selv hørt og lest mange vittnesbyrd, minst fra muslimer, som i drömmer har fått møte Jesus och den måten kommet till tro. O det jeg har fått med mig kjendisprest Thor Håvik sin måte å komme til tro, så ble han møtt av Gud alene på gutterommet. Men egentlig så gjelder det oss alle. For dypest sett så er det Gud som søker oss. Det er Gud som er på ledninger til deg og meg. Det er hans fars hjerte som lengter etter å få barna sine hjem til seg. Skal jeg si hva hele bibeln handler om i en kort setning, så er det at Gud, vår far, lengter og leter etter å få barn sin hjem igjen. Derfor sendte han Jesus for å finne oss. Den ene saven som var borte ble den viktigste, og leteaksjonen ble satt i gang. Så når vi blir ledet av andre til Jesus, eller selv andre til Jesus, så er det egentlig dybest sett båret og drevet av den Gud som søker oss, fordi han elsker oss som en god far. En disciple, han blir Jesu hender og føtter på jord. En disipel blir bæret av Guds fars hjerte, som søker oss alle. Alt som står i denne teksten, om hva det en disippel, det er egentlig to korte ord. Det Jesus selv sa til Philip, følg meg. Med utropstegn. Og det sier allt vi trenger å vite om en disippel, egentlig. Vi utfordres til å følge etter Jesus. På døvespråk har jeg lært, så er tegnet for disippel, eller elev, det er to tomler opp etter hverandre. Det synes jeg er fantastisk fint, Tommel opp, det er jo tommel opp. Det er sånn Det er positivitet, det er glede, det er tro och det er håp. Det er tommel opp fra Gud om at du er elsket, at du er bra. Og så følger altså den ene tommeren etter den andre. Jesus går först och så gör du og jeg det som er kjernen i all læring og all forming. Vi tar etter. Vi etterlinger. Vi hermer etter Jesus som vi går bak. What would Jesus du Jeg har merket så mange har båret. jag gjorde gjort det før. På armvånd. What would Jesus do? Poenget er å stille sig det spørsmålet i møte med en ny dag, i møte med livets mange valg. Hvordan kan jeg følge etter å ligne Jesus i dag? Nå, what would Jesus do hvis han var i mine sko? Och det är ikke alltid så lätt att svara på. Men jo bedre jag känner Jesus, jo lättare kan jag vite lite hur den kan ligne han og göra som han. Jo tätare jag kommer på Jesus og lyssnar mig in på vem han var, vad han tänkte, vad han fortalte, vad han ville, jo mer kan han få präge og fylla mig. Jag kan komma närmre svaret på vad Jesus ville gjort i min osk. Vi själva har et armbanden som det står dobbelt ved dobbelt ved E-D, what would Eli, kona mi, do? Så ville jeg kunne ha svart mye riktig, fordi jeg kjenner Eli godt. Og vet da med hvordan hun tenker, hva hun liker og hva hun synes viktig. Og kunne ofte svare riktig på spørsmålet, hva Eli ville gjort i ulike situasjoner. Hvorfor jeg ikke gjør som kona mi gjerne vil, ofte, det er et annet spørsmål, som er alt for vanskelig å svare på her å være en disipel er altså å følge Jesus. Det hjerte i det, kraftskilden til det, er å bli kjent med han og få en relation til han som kan prege og fylle meg. Hvordan gjør vi det i dag? Hvordan blir vi kjent med å får en relation till en vi ikke kan se, ta på, høre stemmen till. Her ska vi en gang si at det finns enkle ting och prøve å forklare, eller å finne ut av og erfare. Det mest håndfaste for mig. det er å lese om Jesus i evangeliet. Jeg leser om Gud og vem han var i Bibelen. For i den boka så banter Guds hjerte. Og der kan jeg lite til litt ta til meg hvem Jesus var, och bli mer kjent med ham. Bibelen er ikke altså lett å lese og forstå, og da kan dere lese sammen med noen andre, være en veldig god hjelp. I en bibelgruppe, et husfellesskap, som vi har manglet i menigheten, som du gjerne vil bli med hvis du ikke har de. For vi kan lære om Gud av hverandre. Vi har forskjellige bilder av Jesus som vi kan hjelpe hverandre med og gjøre oss rikere på det. Høre andre. Du kan lese i bøk, eller du kan høre radio, TV, podcaster, og dermed lære mer av Jesus på dem. Det kan også skje å synge i sangen i tilvedelsen og salmen vi synger i dag er egentlig vakre og talende tekster om hvordan andre mennesker har erfart troen i livet, i møtet med livet. Den minst håndfaste delen av det å kjenne Gud og Jesus er jo det innadvente, det bønnen, eller det utadvente, kunne man så si. Meditasjonen, vårt indre åndelige liv, den hellige ånd. Kall gjerne og se med vårt indre øye Hører med vårt indre øre. Og åpne oss for Gud, som det den hellige ånden på mystisk vis bor i oss. Og få våge å be til Gud vår far, Jesus vår bror, den hellige ånden vår liv, giver og veileder, som han är er sammen med oss. Og i stillhet og tillit og søken med vårt indre øye og øre, få en relation till en levende Gud. Och här kommer vi altså Hjelpe hverandre. Dele våre erfaringer. Hjelpe hverandre i bønneliv og lytte til Gud og hans ånd. Og ren prister Elisabeth har jo mye erfaring i åndelig veiledning. Som jeg har hatt mye hjelp av, god hjelp av å høre henne. Og som de hun gjerne deler med oss. Det er ting å hjelpe. Men om jag har att till kan synas det inre andliga och den nära relation till Jesus kan bli väl abstrakt og svårt att gripe. Så har jag så mycket honfast att ta tag i när jag ska följa Jesus. Han ber mig om att vända andra kinden till. Om jag älske mina fiender och be för den som förföljer mig. Han ber mig ikke samla skatte på jorden, men i himlen. Han säger att det jag vill att andra ska göra åt mig, ska jag göra mot dem. Han säger at den som är värstör ska vara en tjänare. For ingen har større kjærlighet den som gir sitt liv for sine venner. Han sier at den som er største, Guds rike er barn. Han sier at den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen. Han sier heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Og så har han gitt oss et nytt bud. Elsk hverandre slik jeg har elsket dere. Følg meg, sier Jesus til de første disiplene. Følg meg, sier han til oss idag det er noe å ta tak i. Og jeg gjør det med glede, for jeg ønsker å linje Jesus, og gå etter han og herne etter ham, og bli kjent med ham, så han kan forme mig og fylle meg.